1: Acaba este mes de noviembre mañana y es viernes, ¡qué rico! ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho cariño. Espero que ya todos más dispuestos cada vez a disfrutar un diciembre que es único, y repetible. Este, el de este año, el del 2019. ¿Qué tal si nos organizamos en familia? Y hacemos de este primer domingo de Adviento algo que realmente nos reúna y nos invite a trabajar hacia adentro. Ojalá que lo logremos este domingo con la familia, pongamos nuestro nacimiento y si podemos ir a misa, se lo vamos a agradecer mucho para llevar a los niños, bendecir nuestra corona de Adviento, hacer la oración e iniciar el trabajo hacia adentro. Nos quedan... Cuatro domingos para llegar a la Navidad. Rapidísimo, ¿verdad? Bueno, y como es viernes y esto tiene un sabor delicioso, pues aquí... Pupi ya está entrando a la cabina para entrarle al tema del diseño de imagen. Él es único y excepcional. Me encanta la presencia de Pupi, ya va entrando muy sabroso. Luego tendré neurofeedback con la maestra Ana Laura Alba Guerrero, que tiene toda la experiencia para explicarnos qué es neurofeedback. Escuchen la sección de hoy, no se la pierdan. Luis G.I.G. con tecnología. Él es un magnífico periodista en tecnología. Luego tendré a Martín Luna, porque este domingo... Como todos los días 1 de diciembre... Es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y nos trae información. Y vamos a recordar a un personaje único que muchos de ustedes tendrán en su mente y en su corazón. El Chato Parada. Su hijo estará por aquí y Salvador Rivera, el ganador de La Voz Senior, nos va a acompañar porque tiene grandes recuerdos al lado de este personaje restaurantero, cantor. Bueno, tiene tantos colores el Chato Parada. Quédense conmigo, aquí empezamos. El domingo, aunque usted no lo cree, ya es primero de diciembre, primer domingo de adviento. De ahí, cuatro domingos y ya lo que sigue es la Nochebuena, luego la Navidad al día siguiente, luego el fin de año y ya desde noviembre, este año se adelantó todo, que la cenita, que la comida, que la... Y uno dice, ¡ay, estas uñas! ¡Ay, Dios de mi vida! No, no, es que no estoy de la mejor manera, no me he cortado el cabello, ya me urge el tinte, el vestido que me voy a poner, no sé ni cómo me voy... Pupi, todo eso... Que dejaste, para porque uno se deja al final, Pupi, todo lo demás primero. No, yo no. Pupi está en la mujer Yo actual. no, yo no, yo
2: no. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos, 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 muy buenos días. Mi
1: corazón santo. <risa> Qué bueno que no, llegas. No, yo no.
2: Mira, por ejemplo, yo empiezo diciembre con la cena que tenemos de honor a quien honor merece. Y está
1: arrancando. Que está
2: arrancando el día 8 de diciembre. Pues yo ya tengo mi saco, porque es, el tema es so, sobre los 80. Y la gente va a ir un poquito caracterizado a los 80. Valerísimo. Y ya yo tengo mi saco de cuadro, mi camisa verde como el cuadro. Ay. Ya lo mandé a la tintorería. Ya me previne, a, porque si no, no me da tiempo. Pero el año se acabó fácil.
1: El hombre, yo siempre digo, mira, yo volteo y veo a Jesús, como tú le dices. Jesús. Y me, me enferma, porque dice, ya. Está listo en no, nada. No, se no, pone un no, buen traje, una camisa, una bonita corbata y vamos. No estoy de acuerdo contigo. Mujeres?
2: El hombre ya cambió, Janet. El hombre ahora ya se busca y se combina. Ha estado mirando todos estos festivales que se han presentado durante el año y hay unos trajes espectaculares. Ya no, ya el hombre cambió. Jesús, porque es un Es, es un, un clásico. Es, es clásico. Es muy escapino, está marcado, sí. pero yo no, yo quiero ir caracterizado de los 80 y me busqué un saco de, de bueno, de, 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 de rompeme la retina. A Entonces, ver,
1: pero igual le piensas para la Nochebuena, igual le piensas para la Navidad, mira, para el fin de año, todo di, eso. Así? Dijiste algo muy
2: importante, el año se acabó, ya. se acabó ya, no, 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 no. yo por ejemplo ya no tengo fecha, los fines de semana lo tengo comprometido, lo cada sé. fin de semana y todos estamos iguales, yo si te preguntara o te invitara a un fin de semana de diciembre me va a decir no porque Con ya tengo pena. compromiso, pero ya debemos de ir pensando cómo vamos a tener el cabello, en este caso, vamos a hablar de cabello, de maquillaje, vamos a hablar de ropa. Si voy a pasar el fin de año de largo, ya hay que ir diseñando si me voy a recoger el cabello, si el escote de mi vestido vale la pena que use el cabello suelto, porque de repente nos encaprichamos. La latina, si no se suelta el cabello, siente que está como que no es sexy. Ella necesita pelo para verse más mujer. Por supuesto. Eh, te hablo del 80, bueno, del 70% de la latina. claro. No es verdad. A veces con un cabello recogido se ve tan elegante. Hay que ver qué tipo de recogido me hago. Si tengo la cara redonda, yo me tengo que hacer un recogido alto. Si mi carita es redondita... No me puedo hacer un recogido a la nuca y tipo español, porque me voy a. Y ni raya al medio, porque me voy a ver mucho más chaparra y me voy a ver mucho más anchita la cara. Sí. Me voy a hacer un recogido alto. Vienen los recogidos altos. Los, eh, a ver, como el cabello un poco deshecho, pero alto. Eso como sí. que me lo envolví como en un tubito
1: arriba, esas cosas. Pero no estirado todo no así. No todo.
2: Pueden soltar unos mechoncitos es, al medio ya. o al lado con estos mechones así medio románticos romántico, sí. de Julieta, de Romeo y Julieta, que te sueltan los mechoncitos, como en, en, el, en el siglo XVIII que se soltaban los pelitos despeinados a, a la ver, hora Pupi, de peinar.
1: Uno piensa que un recogido, entonces como no voy a hacer nada más que recogerme el cabello, me baño, me recojo y luego nada más nada más peino los que se quedan afuera. Fuera. Pero fíjate que no. Yo veo, bueno, yo casi vivo allá con Pupi, voy una o dos veces a la semana trabajan el cabello aunque se recoja.
2: Sí, se vale poner un poco. Si voy a soltar algunas mechas y quiero que me quede, digamos, en un cabello alto, mediano, mediano, hay tres este tipos de subirlo. O es alto, o es mediano, a media nuca, a media cabeza, digamos, a media nuca, o nuca baja. Eh, el más, eh, digamos... El que más se acomoda es el mediano, ¿Sí? porque está para todos los gustos. Uh -huh. Las rayas y los copetes van a definir mucho cómo te vas a ver. Si la raya la voy a hacer al lado, porque las de, ca de cara redondita deben de hacerse la raya 3-4 al lado. Una cara delgada o normal la puede hacer al medio y se le vería muy bien. Uh -huh. Entonces, y la que tenga buen nacimiento, me refiero, la frente bonita con los nacimientos bonitos, no de esa que le nace el, el, el cabello después de, de la ceja.
1: ¿Pegadito? O sea,
2: pegadito, no. Eso también se vería muy bien con todo el rostro descubierto, pero entonces sí tendríamos que usar unas pestañas maravillosas, ah, claro. las, eh, una, las cejas bien delineadas, sí. porque tu rostro va a ser protagonista. Claro. Ahora, yo me pregunto: te compras un vestido muy caro, donde trenes, bajaste de peso, porque entonces te hiciste la dieta del siglo, porque vas a la graduación, es en mes de graduaciones, entonces, y, y el escote, ahora los escotes están. Bueno, de primera, así como que la mitad del busto o de los miedo, senos se quedan afuera.
1: No, bueno.
2: Sí, pero ahora hay unos, unos trucos para pararlas así, sí de que, bien Quedan que las
1: boobies muy bien. Sí. Y aparte... Hay unos trucos para detener el escote, para que aunque tú te muevas, sí, que el escote no, si se no se mueva y no te la, sorpresas. La, las,
2: las otras están sí. ahí todo el tiempo de protagonista mirándolo pa... todo.
1: A ver oh, en qué momento sale o un y ojo saluda. Afuera,
2: o se salen los dos ojos <risas> afuera. Así, como de protagonista. Entonces yo me pregunto, hay que tener cuidado. Si, si, sí, si esos escotes van a ser el protagónico de la noche, hay que subir el cabello. O arriba uh -huh. o mediano. O entonces si lo tienes como tú, que lo traes corto, ahí se sí aguanta un escote, porque tú lo traes mediano.
1: Sí, fíjate y, y que no me tengo que levantar nada. Tú no tienes que levantarte. Y el cabello. aunque me tenga que me quisiera levantar no puedo, porque todavía hay algunos pequeños, aunque ya me está creciendo el cabello y estoy feliz, pero todavía hay algunos chiquitos que se quedan. Pero tu muy largo incómodos. está por
2: encima del hombro, sí, si tienes el cabello todo. encima del hombro sí, no tiene necesidad de recogerlo. De
1: recogerlo. De bueno estos son los consejos
2: que yo doy. Para la hora de vestirte. Pero siempre
1: trabájalo un poco, no te sí. lo recojas no, sin no, haberlo... No, 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 eh, no, se
2: trata de salir de... Es que he visto... Hay que trabajar las puntas. He visto unas alfombras rojas a veces también, que quieren verse tan modernas... O tan y, naturales. Y tan natural, que dan ganas de llorar.
1: De acuerdo, gracias por decirlo. Dan ganas de llorar. Eso, eso quería yo. Bueno, eso es el cabello, fíjense muy bien. Luego, eh, los escotes ya dijiste, los, los colores. Hay que ensayar también los colores, pupi. Yo creo para de acuerdo a lo que yo me pongo, tengo que diseñar el maquillaje, ¿no?
2: Mira, ahora estuve, estuvimos hablando de los maquillajes que. Que vienen venían, muy
1: neutritos los,
2: los sí, muy claros, muy iridiscentes o también muy neones. Se usan desde los terracotas, los rojos. Y, y demás, pero para las, para las grandes ocasiones La super noche. Pero los maquillajes vienen vienen con poca sombra Ya no tanta eso, sombra digo, negra natural, Ni ¿no? tanta sombra
0: oscura,
2: oscura, café oscura Ya no tanto el smoke No, viene mucho Eso para, para dar un recordatorio Porque ya esto lo dijimos Ahora, eh, en cuanto al color del cabello Es el momento de empezar el año con un diseño nuevo si ya estuviste más de un año, dos años con ese look, es hora de cortarse el cabello. Es hora de hacerse un color. Si no me voy a cortar el cabello porque tengo mi cabello largo, precioso y, y lindo y porque me lo cuidé y porque soy mujer de cabello largo, porque hay mujeres de cabello largo, sí, mujeres de cabello largo que se mediano, reconocen
1: más así. Exacto,
2: se sienten más identificadas eso, con ellas mismas. Eso. ¿Cómo es? Sí, identificadas, identificadas. Identificadas. Entonces vamos vamos a hacer un cambio de color. Anda, Vamos a jugar un poquito con las luces, que ahora vienen los reflejos más iluminados en la parte de delante del cabello que todo el resto del cabello. Vamos
1: a regresar con los reflejos.
2: Los sombreados, Ay, los barridos. Encantan, los
1: barridos. Vamos con Pupi. ¿Qué les parece si les doy el teléfono? Vayan a Pupi Estilista que está en Altavista 207. El teléfono. 55 56 16 2381. Llama ahora mismo a cita y aprovechas de que ya el color, todo para que sea más fácil ya para la fiesta, pues el peinado maquillaje y vámonos, pero hay que preparar al cabello desde ahora. Otro teléfono de Pupi 5556 56 16 40 08. Altavista 207, allá con Pupi, vámonos al corte, regresamos.
0: Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor Janet Arceo y la mujer actual Llámanos 5551-663405 Y 800-800-1470
3: Al cruzar un manso
4: río Entre preciosos palmares
3: Se oyen los tiernos cantar que salen de tu voz.
1: Ay, estoy feliz porque Pupi en el programa La Mujer Actual nos está dando unos tips buenísimos para las fiestas de Sembrinas. Y ya Pupi ha empezado, pero por todo lo alto, el cabello. Eh, cuándo se recoge, cuándo no, los escotes. Eh, yo yo me fui al corte comercial, aparte de dándoles los teléfonos de Pupi estilistas, diciéndoles que hay que prepararse. Si me quiero hacer el delineado eh, o de la ceja, hacerme el microblading, el día 23 de diciembre. Estamos
2: a tiempo.
1: No, Pupi, hay que hacérselo ahora, a para tiempo. que ya para el día. Hoy, 23, te imaginas que te 24, vas de vacaciones
2: con tus cejas maravillosas. Pestañas puestas de, de uno por una, o sea, que te van a durar todas las vacaciones. Es. Que no tienes tiempo, que te vas a ir a un lugar donde no conoces quién te va a arreglar porque vas a viajar, o a provincia, no tiene que ser que, que no todo el mundo va a salir fuera del país, pero te vas a, otro, a otra provincia donde no conoces los estilistas, te da miedo, y ¿cómo me voy a ver? También, a hacer
1: su alaciado de
2: una vez. También se vale, <risas> Janet, estas fiestas en jeans, hay hay, hay hay fiestas La cena de un 24 de diciembre Por ejemplo Que cuando es muy familiar Claro pues Claro que se con vale Con un saco padrísimo Un jeans O un vestido corto claro. O no tienes que andar de lentejuela O una super blusa de claro. Divina Con mucha lentejuela claro. Y unos jeans Y unos saso Se ven espectacular claro. las mujeres, Unos jeans stretch Sí se verían divino, o sea, no estamos, estamos buscando la forma de que te veas bien, que te prepares, que te prepares, que no dejes para última hora tu arreglo de todos los compromisos que tienes en las fiestas de sembrío. De acuerdo. De acuerdo, querida. <risa> te amo. Entonces poco. quedamos en que, bueno, si eres muy, y ya llevas muy, mucho tiempo, normalmente las clientas están más de... Un año con el look. Son muy raras las que se cambian dos veces al
1: año. Uh
2: -huh. la, la, la minoría se cambia una vez al año, escucha bien. Y la mayoría se cambia cada dos años.
1: Está bien, el mujeres look actuales. Se,
2: demora, se demoran un poquito. Hoy en día, cada vez la gente ya se atreve a cambiarse un poquito más y más y más. ¿Color
1: o color. Hay muchos
2: ahorita colores. Los barridos, los balayés, que son los barridos en francés viene de la palabra francesa barrer y en español se llaman barrido para que nos vamos a complicar en decirlo en francés los sombreados los hombres que es que es en inglés los sombreados que todo esto es para buscar una apariencia más natural uh -huh. al cabello uh -huh. menos complicado de hacerlo menos tedioso con menos horas en el salón porque la mujer cada día yes. necesita más del tiempo libre es la mujer está prácticamente hoy en día el 70% incorporada a, a la vida, a la ciudad, y, y es productiva, sí. aunque tenga hijos, aunque después tiene que ser de ama de casa cuando llegan a la casa, y demás, es una mujer que está incorporada a la sociedad. Entonces está buscando cada vez menos tiempos en el salón, precios y calidad. Pupi, pupi
1: estilista, ahí está toda la solución. Siempre tenemos promociones. Antes las mujeres... En la noche ahí estábamos con el barniz y amanecíamos enojadísimas porque ay me quedé dormida y se quedó ahí el cojín, este, marcado en la uña. Desde que existe el Yelish. Ay no, qué maravilla. De veras, Pupi. Es una maravilla. Sales con las uñas secas. Antes salías, ¿te acuerdas cómo salías de los salones de belleza? No podías ni hacerle el alto al camión porque pues, ibas con las uñas secas. Dos Ahora semanas nada. que
2: te dura. O tres. Y pasa también con las cejas y pasa
1: con, con lo que estamos haciendo
2: ahorita de pestañas, que quedan sensacionales las pestañas de una por una.
1: Hablando de tiempo. Sola vez
2: te la re, una sola vez te las retocas al mes y las puedes tener hasta un año.
1: Así es, así es de sencillo. Por ¿Y eso las te cejas? digo, este tiempo es nuestro pupi. Y va no solamente para las mujeres. Yo quiero insistir en los señores. Estos señores que, como tú decías muy bien al principio del programa, ya se cuidan mucho y que les gusta también tener una imagen distinta, de repente se dejan la barba. Eh, a veces no son aptos para hacer su propio diseño de barba. Que vayan Tenemos a la barbería. Especialista, dos especialistas,
2: dos especialistas en barba, en cabello, en color para los caballeros especialista, 2 ¿qué me quieres decir?
1: que está precioso lo que estás diciendo porque pueden además hacerles el teñido de, de la barba, del bigote aparte del diseño ¿eh? hacerles algo diferente en el cabello y los se hombres,
5: ven.
2: Wow. Mira, ya lo dijimos los mucho, depilan. nosotros los cabellos rizados los alaciamos mucho para poderles hacer cambios. si sí hacemos look diferentes, claro. dependiendo tu estilo y tu personalidad, a los caballeros, a los jóvenes, a los señores. También hacemos color.
1: Claro. Muchísimo color. Mucho color. Y ahora, ay pupi es que yo ni permiso te voy a pedir, pero es que estoy feliz. En todos los lugares te dicen qué hacer con tu cabello el tratamiento para la hebra del cabello, este, eh, oh, eh, to, todo lo que, lo que tiene que ver con del cuero cabelludo para afuera. Acabo de descubrir que en Pupi Estilista, y no conozco nada parecido en otro lado, están trabajando mi cuero cabelludo. Pupi, Veremos,
2: se llama te
1: quiero decir, Pupi, que estoy sorprendida de que, algo que, es más, te decían, este producto, no que no te toque el cuero cabelludo. Todo lo contrario. Todo, y ahora...
2: Mira. Están eh,
1: trabajando con el cuero cabelludo. Qué bueno que
2: me dijiste. Qué
1: cierre, eh? este, este primero, cierre de año increíble con ese tratamiento. El, el,
2: el diagnóstico es gratis. O sea... Toda la que quiera ir a, a diagnosticarse cómo, en qué condiciones tienes tu cuero cabelludo. ¿Qué tanto voy a cuidarlo para que vuelva otra vez a salir mis cabellos fuertes, firmes, sanos, más jóvenes? Esta es la primera vez que una empresa se dedica al tratamiento del cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque de ahí están los folículos pilosos que son los que fabrican el cabello.
1: Así es. Si están de, aptos o no.
2: Todos los tratamientos o la mayoría de los tratamientos van dirigidos al cabello, pero no al cuero cabelludo. Exacto. Este tratamiento se llama Niozzi. Es una
5: chulada.
2: Y de verdad lo recomiendo a todos los que tengan problemas. Se te hace un estudio gratis. El estudio no tiene costo ninguno. Ya tú decides si te haces el tratamiento que sigue o no. Porque hay varios tipos de tratamiento. Hay uno que es el, el, el tratamiento... Eh, digamos eh, como vanguardia ex... el, el, el más importante de todo que es una exfoliación, exfoliación. Es
1: lo que, que iba se hace
2: durante 10 minutos Es una belleza Hoy me dijo una clienta yo porque dije no he tenido tiempo y yo me lo tengo que hacer dice vas a estar mentolado todo el día porque yo me lo hice y estuve se fascinado Siente
1: delicioso, El pupi. mentol
2: lo, lo fresco que me dejó el cuero cabelludo.
1: Pero fíjate, así como te exfolias eh, las manos, vas a que te exfolien el cuero Cuerpo, sacar las células muertas. ¿Cuándo habías escuchado que eso se pudiera hacer en el cuero cabelludo? Porque luego se va cayendo, eso se llama caspa. Ahí hay un problema de salud del cuero cabelludo. Yo te quiero decir que con estos tratamientos, que son además deliciosos, porque son productos de una gran calidad, tienes inmediatamente una respuesta sorprendente, porque estás re realmente exfoliando el todo. cuero cabelludo.
2: Exceso de grasa. Hay, hay una línea que es para el exceso de grasa. Hay una línea que es para recuperar los folículos que tengan menos de dos cabellos. Fíjate. Porque además se te ve en la pantalla, te ponen la pantalla y te van viendo todo el estudio que te están haciendo cabello por cabello. ¿Cuántos debe haber en cada folículo? De tres a cinco.
1: ¿Y hay gente que cabello. ya nomás tiene uno o no uno, tiene nada? o no
2: tiene nada y se cerró. Entonces, hay mucho exceso de grasa. Es el, es un cuero cabelludo sano tiene que estar rosa. Si el cuero cabelludo está de blanco a amarillo, es que el cuero cabelludo necesita claro. repararlo. Es como, ya, la, ya este campo lleva 10 años dándome aguacates, pero los últimos aguacates, los dos últimos años me los dio más chico. Claro. Porque la tierra necesita removerla.
1: Eso es este necesita tratamiento, Necesita
2: abonarla.
1: Aparte hay, hay eh, varios... Eh, de los sistemas que utiliza esta línea son solamente para salón de belleza. Y no creo que son complicados ni caros. Y otros son para que yo pueda hacerlo en, en casa. Mi casa.
2: Seguir el tratamiento en casa.
1: Está súper bien, me encantó y estoy encantada de poderle decir al público también. Pues que esta esto lo es hay la novedad que estilista. tenemos
2: nosotros para finalizar el año y empezar ahora sí el año 20.
1: A lo mejor ese es el regalo que te puedes hacer, Pupi. No hay mejor inversión que lo que yo me puedo regalar, ir, que me hagan el estudio que no cuesta un solo centavo y comprarme mi tratamiento, más lo que me hagan en el salón, oye Pupi, para que tenga yo un año con cabello firme, con salida de cabello nuevo. ¿Qué y parece?
2: somos de los primeros salones que nos declaramos eh, eh, salones para la salud del cabello, sí. o sea, porque de verdad, eh, esto es nuevo, esto es, es tu pan caliente. No, no, no es No es un producto americano, sí. americano que yo ya lo conocía porque mis clientas cuando iban a Estados Unidos lo compraban. Mm. Qué maravilla que ya lo tenemos en México.
1: Bravo, Pupi, bravo, bravo, bravo. Yo quería dejar eso para esta parte del programa y ni siquiera te lo quise comentar porque dije, igual y me dice no, ya no es de espera, pero ya traemos <risa> todas las clientas de Pupi esta efervescencia. Y también es para caballeros, es para damas y para caballeros. De verdad, va a ser el gran cambio. ¿Qué esperan? Vayan a Pupi Estilistas. Funciona todos los días de la semana, excepto los domingos, pero de lunes a sábado están en Altavista 207, 55, 56, 16, 23, 23 81. Y 55, 56, 16, 40, 08. Pupi, esto es algo que tú siempre vas a la vanguardia, tú, tú marcas el, 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 la, pauta. la pauta, tú eres el que va me marcando encanta. el paso. Soy muy
2: intranquilo.
1: Sí, y qué bueno, fíjate que yo te veo siempre con la pila cargada y recargada, y eso a mí como clienta me tiene feliz, porque sé que si algo salió en el mundo de, de la cosmética, porque también hablando de maquillaje, siempre estás a la última, eso me da la tranquilidad de que no voy a no voy a quedar menos cuando vaya a la fiesta con mis amigas. No, no, porque Pupi cuida todos los detalles. Me,
2: yo digo así con la cabeza como si me estuvieran viendo. Pero sí es cierto. Pero es porque me sonrojo cuando me sacan, a ver, eh, mis virtudes. O, yo no lo hago, lo hago porque soy un profesional. Porque quiero que mis clientas estén en lo último... Eh, sí somos intranquilos, pero intranquilos porque somos, eh, estamos a la vanguardia claro. de lo que está pasando en la moda del cabello.
1: Es que eres Pupi y punto.
2: Gracias, Janet. Te
1: amo, Pupi. <ríe> Te amo, comer. Nos vemos allá en Altavista 207 55 56 16 23 81 y 55 56 16 40 08. Vámonos a lo que sigue en la mujer actual. Yo me voy a despedir a Pupi. Este próximo domingo en el programa la mujer actual Margarita Chávez, Margarita naturalmente. El padre José de Jesús Aguilar Valdés hablando del Adviento. Daniel Mesino, ¿qué país quieres construir? Y en la parte musical Alberto Ángel, el cuervo
6: presentándoles mi nuevo disco Big Band Classic. ¡Qué inglés.
1: sorpresa! Los esperamos por Telefórmula. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual hoy, traemos un programa estupendo, es que es viernes, estamos casi cerrando el mes y yo quiero de una vez entregar los regalos que prometimos ayer, eh, primero pusimos una bolsa con productos Margarita Naturalmente y gana María Irma Jesús Bañez, así dice Bañez, María Irma Jesús Bañez que vive en... No me tienen con música, estoy muy triste. Súbele a la música, ingeniero, por favor. Bueno, pues, María Irma, eres ganadora de la bolsa con productos Margarita Naturalmente y contestaste muy bien. La primera película que recomendó José Antonio Valdés Peña fue Largo Viaje Hacia la Noche. Y luego tengo acá la hielera con pescados y mariscos. Gracias, don Marcos Toral. Esta hielera es para Lucía Janet Carrasco Bautista, una tocallita. Lucía, ya ganaste. Vive en la Gustavo Madero y también con está muy bien, largo viaje hacia la noche te mando un beso, Lucía, se van a poner en contacto contigo para que eh, eh, pues nos digas qué día puedes venir y ese día el ayer esté aquí esperándote, te la podamos entregar y te la lleves directito a casa y en este momento ya cerrando lo, el concepto de regalos de nuestra gran familia de especialistas ay Dios mío hasta me espanté, no tan, primero sin música y luego me la ponen muy fuerte tengo hoy a otro ingeniero, ¿cómo se llama usted ingeniero? ¿Cuál es su nombre? Hola José, buenos días. Bájele tantito ahora. Este, Bueno, hoy tengo un quecholi y un paquete Bernatu verde y natural. Repórtense a la mujer actual 55 51 En Facebook soy Janet Arzoy, la mujer actual. En Twitter, arroba, la mujer actual. Repórtense que los regalos siguen aquí, presentes y a todo lo que dan. En un rato voy a agradecer esta caja que es una sorpresa, pero eso será en un ratito porque ahora le damos vuelta a la la página en esta revista familiar por excelencia. Y me encuentro a la maestra Ana Laura Alba Guerrero, mi querida Ana Laura, una mujer profesional, orientadora familiar, especialista en neurofeedback y esquío, directora del Centro Especializado en el Desarrollo Cerebral y Neurofeedback. Ana Laura, preciosa, te he extrañado amiga, ¿cómo estás?
4: Ay, sí. Bien, Janet, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí otra vez contigo.
1: Me gusta que vengas porque Gracias. estamos en el cierre de año casi. Sí. Y yo insisto en que las vacaciones pueden ser un gran apoyo para cualquier situación. A lo mejor no pudiste ir al médico antes, a lo mejor no pudiste entrar a una terapia. Pues aprovecha tanto el aguinaldo sí. como las vacaciones sí. para que entonces nos pongamos a tono. Esto va para toda la familia. Y yo sí. ya, si los niños entraron a la escuela en septiembre, en Alao, Ajá. entonces ya tienen de septiembre a octubre, a noviembre, a diciembre, tres meses en donde ya podemos ver cómo va su rendimiento escolar. Exacto. ¿Qué has visto tú hablando de neurofeedback con tus pacientes? ¿Qué te dicen los papás? ¿Qué te dicen los maestros?
4: Mira, es muy importante detectar a tiempo el problema porque luego está, me llegan muy mal, estamos llorando casi ya en junio que ya no podemos hacer nada. Yo creo que estamos en un tiempo perfecto para poder atenderlos. Eh, es increíble cómo en un par de meses de tratamiento de neurofeedback... ...vemos los avances así increíbles y entonces vuelve otra vez la dinámica familiar... ...a estar en orden y demás, porque eh, cuando empiezan a hablarnos de la escuela... ...que un chiquito eh, está teniendo problemas de conducta, problemas de atención... ...su rendimiento está muy bajo, los niños de secundario y preparatoria reprobando... Eh, todo esto genera mucho caos y mucho estrés en la familia, entonces cuando empiezan con nosotros en el tratamiento es increíble así como los ves ya hasta sentaditas las mamás ¿no? esperando a sus niños o a sus jovencitos en, en la sala de espera, como ya se ven más relajados de que ya está todo mejorando en casa y mejorando en la escuela.
1: Hablando de neurofeedback, para aquellas personas que no conocen este sistema, es extraordinariamente efectivo. No es invasivo. Eh, desde la primera cita en que se hace todo un reconocimiento sí. de cómo funciona el cerebro de esos chavitos, uh -huh. eh, con todo lo que ustedes tienen, evidentemente la tecnología es una de tus herramientas maestras sí. para la detección y poder hacer un diagnóstico y luego programar un tratamiento que de inmediato empieza a ver resultados. Sí, claro. Los chavitos van contentísimos al neurofeedback porque van a jugar,
4: ah, van a jugar. De hecho, me gustaría compartirte un poquito la experiencia con mi hijo. Que hace 12 años fue cuando yo inicio en todo este conocimiento de neurofeedback porque él tenía era muy ansioso, tenía un bajo rendimiento escolar, lo reportaban como con mucho movimiento todo el tiempo, todo el tiempo y efectivamente, o sea, sacaba muy malas calificaciones, nunca tuvo faltas de eh, respeto ni nada, pero no podía concentrarse, no podía estar quieto, se sentía ansioso, tenía problemas para dormir. Y entonces fue cuando yo conozco esta técnica y entonces me fui a especializar eh, a Estados Unidos y en Monterrey. Eh, estuve capacitándome mucho tiempo porque no, no existe mucho neurofeedback. Ahora, gracias a Dios, ya hay, ya hay más ya hay en más. México, ¿no? Ya se conoce un poco más la herramienta, pero es una maravilla porque como se conectan unos electrodos a la cabecita, ahí monitoreamos eh, toda la actividad eléctrica cerebral y entonces está probado que si estamos tranquilos, concentrados, generamos una onda que se llama beta, que es entre 12 y 15 hertz. Estos son ciclos por segundo y entonces damos nuestra atención al 100. Lo que pasa en los chiquitos que tienen mucho movimiento, problemas de atención, irritabilidad, impulsividad, es que están en otra en otra onda, sí, en otra frecuencia. Entonces, está un cerebro normalmente lentificado. Entonces, obviamente, no se enganchan a una actividad como es o, eh, que esté hablando la maestra, a un libro, a una tarea, porque es una actividad lenta. Entonces, por uh -huh. eso se aburren, se cansan, no la terminan, se mueven, platican. Entonces, en se el listo, momento eh. en que ellos... Se, se autorregulan, o sea, ya controlan eh, esas ondas cerebrales que por eso nosotros los, los entrenamos a que las a, puedan hacer y las controlen, las generen. Entonces, en ese momento se enganchan a cualquier actividad, sea de bajo estímulo o de alto estímulo. Fíjense qué importante lo que nos está diciendo la maestra Ana Laura Alba
1: Guerrero. Me gusta que como, primero como mamá, Sí. ocupada en el bienestar de tus hijos con los síntomas que dijiste que se parecen mucho a lo que varias de nuestras amigas reportan sí. en el bajo rendimiento escolar de los chavos no, y además ya no los invitan a ninguna fiesta tampoco. No, ya Son no. Son tan inquietos, tan latosos, que eh, la verdad perdemos mucho de, de relación social. Tú quieres que tu hijo socialice y tú quieres que tu hijo vaya a la escuela, aprenda, uh -huh. pero, pero que no sea un nerd, vaya, respeto a los nerds, pero eh, este que, que aprenda, pero que también socialice, que claro. sepa cuál es el momento para el estudio, cuál es el momento para el entretenimiento <coughs> y que a cada cosa le dé su valor. Claro. Pero que no se distraiga tan fácilmente. Ajá. entiendo que está muy complicada esta época, hay sí, muchos distractores, muchos. y por eso hay que entrenar al cerebro, eso es lo que hace neurofeedback. Los chavitos, en la primera cita, eh, son revisados. revisados, después de hacer un cuestionario, uh -huh. en donde también está la mamá o el papá presentes, sí. Se hace el cuestionario y luego, luego empezamos a ver cómo están sus ondas cerebrales.
4: Claro, el equipo es una maravilla porque... Una maravilla. Es una maravilla y nos hace gráfica, sí. obviamente desde la primera sesión que es la de diagnóstico y vemos cómo está trabajando ese cerebrito. Luego vemos si es necesario hacer ciertos estudios, eh, que todo eso lo hacemos ahí en la clínica y posteriormente hacemos ya todo el, el protocolo que es un programa especial para cada paciente y hacemos toda la, la, la terapia que, que obviamente no, como cualquier entrenamiento no es de un día o dos días, sino es entrenar el cerebro cierto tiempo hasta que los damos de alto.
1: No hay que fallar a las citas Exacto. para estar realmente apoyando a estos chavos y van a ver un cambio sorprendente. Me sí. encanta neurofeedback porque como papás, como maestros, Etiquetamos a los hijos, sí. la mayoría, buscamos, más cuando hay otro hijo, un sobrino, buscamos ahí con quién comparar y decimos, a ver, ¿por qué tienes la misma edad, tienes los mismos apoyos, por qué tú no estás teniendo el mismo rendimiento que Pedro? Claro. ¿Qué te está pasando? Claro. Y entonces empezamos a maltratar a los chavos, a etiquetarlos, sí. eso no les va a servir para nada, no. porque lo que hay que hacer es ayudarle a entrenar el cerebro, créanme. Es lo mejor que le puedes regalar a tu hijo. Aprovecha. Van a estar en funciones normales. Sí. Aún en vacaciones. En
4: vacaciones voy a estar ciertos días porque no, no podemos cortar la terapia. Entonces, descansamos como los días básicos y vamos a estar trabajando y dando citas. Eso me da mucho gusto. Para que el público llame
1: al 5562-795201. Llamen ahora mismo calendaricen la primera cita y el resto del tratamiento. Les aseguro que lo van a agradecer mucho. Tengo testimonios de magníficos resultados de gente que va con la maestra Ana Laura Alba Guerrero. siete 5201 y les doy otro número: 55 53 93 87 8704, ¿qué promoción podemos dar ahora por fin de año? Lúcete Ana Laura, necesito que ayudemos a muchos papás y a muchos chavos que están perdiendo
4: autoestima y seguridad. Sí, mira, eh, a mí me gustaría ofrecerles a todos tus radioescuchas el 50% de descuento en la primera cita de diagnóstico.
1: Esa cuesta la mitad. La mitad. Si ustedes cuando llaman, Dicen que son radioescuchas del Ajá. programa La Mujer Actual Que escucharon a la maestra Ana Laura Aquí en el programa Llamen a esos teléfonos 5562795201 Y 5553938704 Lo que hay Ven los chavos Son programas de videojuegos Ajá. Que no son agresivos evidentemente Programas de videojuegos Y eso es lo que va a ayudar a que entrenen Pero todo bien bien canalizado claro. Regresamos con el tema en La Mujer Actual estamos
0: codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas 5551 663405 y 800-800-1470.
1: Mi persona... Yo no sé tú qué piensas Paco, hay que estás ya cerquita en el micrófono, esta es una de mis canciones favoritas de este año, Alejandro Sanz con mi persona favorita.
7: Todo
8: favorito para todo mundo.
1: Todo favorito. Sí.
8: <risa> Oye, pues, es que la verdad
1: sí está muy padre. ¿Verdad? Bueno, ¿qué crees que platique con Armando Alberto León? Porque ah, lo queremos sí. invitar. Es que es un
9: expertazo en todos estos temas.
1: El salsariachi. Eh, lo invitamos para que venga al programa el 30 de diciembre. Sí. Para que traiga... Este, como como el top 10, yo no sé si ya alcancemos 10 temas o a lo mejor menos o a lo mejor más, pero las, las más populares del año. Ajá, y ajá. de curiosa, ayer que le pregunto, oye Beto, ¿está esta de Alejandro Sanz? ¿Qué y crees que, que me dijo? Que sí. Que no. Ay, hay poco, sí. Vas a ver, nos vamos a sorprender con la Qué lista que trae joder. Armando Alberto León. Esta no aparece. Pero yo le pregunto a la gente, ¿es una de tus canciones? Sí, a mí me encanta. Fíjate, y ya sabes que se la compuso a su hijita, ¿no? no sí es una belleza. Por algo le fue como le fue en la entrega de premios, le fue bien. Pero entonces, qué raro que no aparezca como entre las más famosas del año. Seguro me va a traer mucho reggaetón Ajá. y eso, porque ya ves, las fiestas son sí, claro. con base en esa música. Y tú baila y baile, ¿verdad? Yo baile y baile. Nos encanta. ¡Ay, qué bueno! Disfrútenle. Ya viene nuestra reunión con Grupo Fórmula. Tenemos nuestra comida el próximo miércoles. Ya me dijeron que va a la Sonora Santanera. Que va a estar bueno, Paco. Así que prepárate, que nos vas a sacar a bailar a todos. Claro,
7: vamos a sacar los mejores pasos. ¿No sabes baila.
1: cómo baila, Paco? ¡Ay, qué padre! Oye, ¿tu pareja baila bien? Sí, súper bien. Ay, y tú también te gusta, sí, a ¿verdad? Me encanta. ¡Ay, bueno! Yo quiero que todos disfrutemos la vida que todos de verdad, y sabes, te voy a decir porque lo comento en tu sección. A veces, cuando llegan los hijos con las calificaciones mensuales, vemos bajo rendimiento, se nos como que se nos cae así el ánimo y decimos, sí. "Pues ya ni vacaciones vamos a tomar." Ya, ya tú por lo pronto te dedicas a estudiar y estudiar y estudiar y no te paras de la mesa y no sé qué y no sé a, a castigar en mal plan a los chavos que no tienen un rendimiento como nosotros esperamos. Las altas sí. expectativas de los papás.
4: Ese es un problema.
1: ¿Verdad? <risa> claro. Maestra, dile tú, por, por toda la experiencia que tú tienes, mejor vamos a favorecer, vamos a darles herramientas. No saben ni por dónde muchas
4: veces. Sí, es que yo creo que llegamos a un punto donde pensamos, porque así me llegan las mamás, que me dicen, es que no quiere. Y la verdad es que es no puede, porque hay algo que no está funcionando como debe. Y esto se debe mucho a la parte de neurotransmisión, o sea, la parte química, la parte eléctrica. Entonces, cuando cuando hacemos la primer gráfica, la, de, la del primer día de diagnóstico que platicamos, que ahí la verdad es que se desahogan y me dicen, es que mira la maestra y en la casa… Y demás. Entonces yo les enseño la gráfica y de verdad que se quitan culpas, porque saber, no es tu culpa. El cerebrito es el que tiene algo que vamos a entrenar y entonces todo va a salir adelante. Y voltea el niño, ¿ves mamá? Sí. ¿Desde qué edad ves, ves niños en neurofeedback? Desde los
1: cinco años. De cinco años para arriba. Para
4: arriba. Y veo adultos porque adultos que no han sido tratados y que se sienten dispersos, se sienten ansiosos, han tenido depresiones o ya llegan hasta una edad donde el Parkinson, el Alzheimer, o sea, porque no fueron tratados y entonces todo eso sí hay forma de mejorarlo. O sea, no importa la edad, importa quererse mejorar y ver de dónde es la raíz del problema. Nosotros también vemos la parte emocional, vemos la parte de madurez, vemos toda la parte que significa cerebro, que son emociones. A veces están pasando por duelos terribles y baja el rendimiento familiar. Y entonces a mí en la gráfica me sale una ansiedad hasta el cielo. Y eso es lo que veo, a ver qué está pasando en la familia a la hora de hacer por eso baja pruebas. el rendimiento escolar. Claro, claro. Imagínate un duelo y luego no le dan la importancia hasta la mascota. Y entonces, ah, no, bueno, es un imagínate, un niño que obviamente está triste, pero minimizan a veces eso, ay bueno, pues... Eh. No pasa nada uh -huh. y, y de verdad son duelos bien fuertes para los chiquitos que como adultos nos acordamos de todo eso que vivimos de niños. Por eso es que ayudar, hay que ayudarlos en el momento, no hay que esperar a que pasen años y años y entonces esto se haga gigantesco. ¿Será más fácil? Sí, muy fácil. ¿Menos sesiones? Menos sesiones, el tratamiento. Obviamente el cerebrito de un niño se puede mejorar más rápidamente, está como esponjita está eh, toda esta parte de neuroplasticidad cerebral evidentemente es mucho más accesible en un niño en un niño entonces aunque ahora hay pruebas y pruebas de que la neuroplasticidad cerebral se da en cualquier edad, eh, nosotros podemos trabajar evidentemente más fácil con un chiquito, entonces llévenlos a tiempo, no, no esperen a que el problema se haga grande o que llegue la adolescencia y entonces ya es hormonal, por crecimiento, porque es una flojera normal, porque ya cambian la actitud, porque ya es un adolescente y entonces ya se conjunta un problema cerebral de electricidad o neurotransmisión o eh, neurotransmisores precisamente, porque se ha visto que hay un problema de dopamina y serotonina Janet, entonces este problema eh, luego no le dan como importancia y entonces son niños que están deprimidos niños que se vuelven irritables y al fondo es una depresión todo eso es muy fácil diagnosticar, o sea es ir a hacer una sesión, revisar ese cerebrito y entonces iniciar con el tratamiento Ana Lidia Sánchez dice saludos
1: para tu invitada, Ana Laura. Ay, muchas gracias. Gracias, Ana Lidia, por reportarte al programa La Mujer Actual. Ángeles López dice saludos al equipo completito. Gracias. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Ana, a Ana Laura en un momentito más... ¿Qué tipo de videos son los que ven los niños cuando ah, están ¿sí? en el tratamiento de neurofeedback? Sí. Pero antes quiero recordarte que hay 50% de descuento en la primera cita, que es la cita de diagnóstico. Eh, el CDCIN, este centro eh, especializado. especializado en el desarrollo cerebral y neurofeedback, eh, tiene sede tanto en satélite como en Coyoacán. Exacto. El que les quede más cerca. Y es muy bueno que tengan esas opciones para que eh, no haya... El inconveniente de que me queda muy lejos, me queda... Uh -huh. De verdad, aprovechen esta promoción y después aprovechen el tratamiento completito. Van a ir viendo resultados y eso nos va dando confianza a nosotros, que somos los que estamos pagando el tratamiento. Claro. Y a los chavos, uh -huh. les cambia la vida. Sí. Así que 5562-79-5201. 55 627 9 01 y 55 53 93 87 04. Eh, si tú tomas la, las primeras letras de centro especializado en el desarrollo cerebral y neurofeedback, o sea, Cedsin, uh -huh. así es como pones tu teclea CDCIN mx ¿Sí? y sale toda la información de lo que hacen ustedes porque también está la terapia de esquío que es otra maravilla, ah, sí. pero hoy nos centramos en neurofeedback, uh -huh. aunque yo me atrevería a decir si diciembre es para ti ese mes en el que te metes en, en una serie de rollos por, por todo lo vivido anteriormente, ¿Sí? creo que podrías ayudarnos mucho adultos, Sí. que vayamos a, a tomar el esquío.
4: Claro, porque es una revisión, un escaneo, y ahí trabajamos todo lo físico y todo lo emocional.
1: Y es precioso el tratamiento. Sí. Te sientan cómodamente, te conectan los electrodos.
4: Ajá.
1: Yo hasta me duermo sí. y no está mal. No. Y empieza a trabajar ahí la computadora, empieza... De verdad, hacer un trabajo interno, interno. precioso. Uh -huh. Y tú muy cómodo, ¿eh? Eso te lo digo.
4: Tú lo pasas a toda bomba, sí. ¿verdad? Sí, es un spa pero para todo nuestro cuerpo.
1: Por, de veras, se trabaja precioso. A ver, este, cuando están ya los chavitos que llegan, ellos,
4: a ellos los, ¿cómo los dejas? Los dejas de pie, los sientas, los qué? Eh, los colocamos así sentaditos enfrente de una computadora. Ajá. Les ponemos unos electrodos que obviamente no duelen, se colocan aquí en el cuero cabelludo y otros en las orejitas. Y entonces ahí empiezo yo a monitorear la actividad eléctrica, es un electroencefalograma en tiempo real, a ellos se les pone unos juegos eh, muy sencillos de video porque tienen que ser juegos de bajo estímulo, son unas carreritas y entonces compiten contra la computadora. Vamos a suponer, hay unos que, que son unos gatitos. Entonces, ellos determinan qué color son y entonces el, eh, los del color, ese es, son ellos. Y la computadora son los otros más. Okay. Entonces, si ellos emiten o, o dan la frecuencia correcta, van a ganar. O sea, si ganan dan el juego. ganan el juego. O sea, si ellos están 100% concentrados, concentrados, y me refiero, autorregulan su cuerpo, sus piernitas, sus manos y su sus pensamientos van a ganar el juego sí. si empiezan a moverse si empiezan a pensar en todo porque ya ves que es mucho este el déficit de atención que es me voy al infinito y más allá entonces si empiezan <risa> a pensar en todo menos sí. en el juego y no, no están concentrados Bien. pierden el juego entonces lo que está la terapeuta es motivándolos a ver necesito que ganes el juego ellos no tienen que saber absolutamente nada de las medidas y que nada. es eléctrico, solamente tienen que concentrarse, entonces lo que estamos haciendo es un entrenamiento a su concentración, y esto es, bajan la ansiedad, eh, se tienen que poner, hasta les digo, a ver, ponte contento y hacen una sonrisa hermosa, y entonces se ponen contentos y empiezan a ver cómo empieza a ganar el gatito.
1: Y el cerebro, fíjate, con que por eso decimos, con que sonrías sí. cambia todo, porque eso provoca... Unos Toda movimientos la cerebrales cerebral
4: Fíjense qué cosa uh -huh. más que Ya nada más que ahí lo puedes medir Ahí lo puedo medir, es que esto es maravilloso sí. Porque se puede medir sí, sí, Y entonces me eh, el neurofeedback Que tiene tantos años, porque esto tiene más de 30 ¿Sí? años Que el doctor Barry Stierman Que, el, que he tenido el honor que hace, Sea mi maestro, que es el creador Del neurofeedback eh, Descubrió que todos deberíamos estar entre 12 o 15 Hz, que son 12 o 15 ciclos por segundo. Entonces esto yo lo estoy monitoreando. Generas 12 o 15 hertz, ganas el juego. Generas 5, 7 hertz, todo esto que es lentificas tu cerebro. O te vas a una ansiedad terrible y generas 20, 30 hertz, entonces pierdes el juego. Entonces tenemos que encontrar como la media que me da toda la atención
1: para regular. Para regular. ¿Ven ustedes? Eso es neurofeedback Me encanta que nos expliques Ana Laura Entonces pueden llamar Habrá servicio en los días de vacaciones sí. Repórtense, pidan informes 5562795201 También en Facebook Neurofeedback CDCIN, así búscalos 562-79-5201, 50% de descuento En la primera cita, la de diagnóstico Y 5553938704 8704 55 553-93-8704. Gracias a las personas que me dejan saludos con Ana Laura cuando van a sí. la terapia. Estamos haciendo equipo, amiga, y de sí. eso se trata, Ana Muchas Laura. Gracias. gracias por estar en la mujer actual. No,
4: gracias a ti por la invitación.
1: Hasta eh. la próxima. Hasta la próxima. Tenemos que apoyar a los papás y a los chavos, sí, ¿eh? claro. Continuamos de la mano. Sí. Recuerda que los sábados tienes una cita con Janet
0: Arceo y La Mujer Actual a través de la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula, 1500 AM. Te esperamos a las 7 de la noche, hora del centro.
1: Se acerca el domingo y el domingo a las seis de la tarde será en la sala el Coyotl este concierto precioso Armando y Fernando, Manzanero y de la Mora, compartiendo vida y Navidad. Tú puedes dar la oportunidad de vivir en la lucha contra la leucemia. La Fundación Comparte Vida nos invita a comprar nuestro boleto para asistir a este gran concierto. 1 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a ver un hermoso video testimonial que hizo el maestro Demetrio Bilbatúa. Va a ser una gran noche y generosamente la doctora nos dejó que vino a entrevista y tuvimos también a Fernando eh, nos, re, nos regaló Cuatro pases. Entonces vamos a obsequiar en este momento dos pases dobles para que vayan este domingo. Escuchen nada más a Fernando cantándole la Navidad.
3: Siento mi corazón con los demás.
1: Fernando de la Mora, me encanta. Imagínense. Con el maestro Manzanero, va a ser una gran tarde noche en la Nesa Hualcoyotl. Los boletos y todo, ya saben ustedes que se puede en Ticketmaster y en la Fundación Comparte Vida AC. Para los boletos que tengo aquí de regalo, y agradezco mucho, son de los de 400 pesos, fíjense, nos dieron 1,600 pesos de regalo, yo le decía a la doctora, qué generosa. Y repórtense a la mujer actual, dos pases dobles. Así que eh, estas personas no tienen que venir a recoger ningún pase, van a llegar una hora antes directamente a la sala Nezahualcoyotl, y allí van a decir que están en la lista del programa La Mujer Actual y les va a encantar, será un súper, súper concierto. Desde aquí un agradecimiento enorme a la doctora Gorodesky por estos regalos para ella. Para mis amigos, pero por favor, que sean personas que me confirmen que van a estar allí, no me gustaría que me pidieras el pase, eh, por ejemplo, si tú puedes comprar los boletos, cómpralos, si tú puedes eh, apoyar generosamente, apoya, compra tus boletos, estos que sean para personas que les gustaría ir pero que no tienen el dinero para apoyar, ¿sí?, eso sí les pido de favor y que nos aseguren que pueden estar desde las 5 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl. Bueno, eso es todo. Al rato voy a hablar, ¿sabes de qué, Paco? De de, millón, de, de SIDA, porque el próximo
3: domingo, domingo claro, 1 sí.
1: de diciembre, es el, el día para enterarnos más y más de esta enfermedad, conocer cifras y al ratito voy a tener a mi invitado que cada año... Excelente, viene y nos explica. Bien. Está bueno, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿tecnología te interesa? ¡Claro! Ahí está Luis G.I.G. ¡Luisito! ¡Buenos días! <risa> Hola, mi Luis, ¿cómo estás? ¡Buenos días!
5: Muy, muy bien, Janet, aquí batallando con el tráfico de la ciudad de México, ya tráfico de sembrino, pero puesto <risa> para hablar con toda la gente de La Mujer Actual.
1: ¿Cómo Ay, estás, contentísima! Fíjate que es que no vas a creer lo que te voy a decir, pero el señor de Uber que llevó a tu hermano hoy, a tu hermano Víctor Manuel, uh -huh. este, bueno, pues eh, se puso, es, es una persona que yo conozco, y me mandó un WhatsApp para decirme qué honor llevar al doctor a donde va, porque yo soy quien le da ese servicio, y ese hermano de Luis G.I.G. que siempre escucho en tu programa, ¿sabes qué sentí en mi corazón?, me dio una gran Porque emoción. Mundo, una <risa> no, oye, además que el mundo es un pañuelo, ¿no? <risa> el mundo es un pañuelo. Ahora me entero este que tu hermano es doctor, que se llama Víctor Manuel. Bueno. Y, que, y, y que además este, <risa> sí. el, el, el señor que lleva el Uber, Angelito, al que le tengo un enorme cariño desde hace muchos años y que ahora se dedica a esto, pues este está muy cerca de ustedes. ¿Cómo la ves? Para que veas cómo se maneja aquí el arceo. ¿eh? Estoy enterada de todo.
5: Muy, muy bien. Y, y mira, la verdad es que al final todo este tema de las redes eh, ha sido eso, justo una serie de redes que nos permite estar en contacto unos con otros, conocernos, eh, compartir y tener cosas en común. Y, y esto tal cual es un ejemplo claro de de cómo han ido evolucionando las distintas redes sociales, ¿no?
3: Ay,
1: me encanta. Es algo precioso. Así que en esta te en esta red que hemos ido tejiendo contigo, tú que eres un magnífico periodista en tecnología y que siempre nos mantienes al tanto de los últimos lanzamientos, sé que en enero te irás a Las Vegas, ¿verdad?
5: Totalmente. Y, y como ya, ya no sé cuántos años llevamos contigo, en esta <risa> estaremos dando eh, eh, tenemos pelos y señales de todo lo que ocurre en Las Vegas en el CES. Con televisores, autos, creo que viene mucho el tema de autos eléctricos, eh, pantallas, en fin, muchas cosas muy muy padres que siempre se viven en esa Feria de las Maravillas. Y yo te quiero presumir algo que me ocurrió esta semana. ¿ya? A
1: ver, cuenta.
5: Fíjate que esta semana pude eh, fui el, el maestro de ceremonia de un evento de una compañía médica eh, donde ellos organizaron justo un, un simposium, pero todo digital, todo a través de internet y componentes de primera línea, la verdad es que estaba bien padre, se tocaron distintos temas, desde los dispositivos para todo el ambiente médico, ya sean no sé, los relojes inteligentes, eh, la preparación de los pacientes cuando llegan a una consulta, la utilización de internet, okay. redes sociales, eh, en fin, la verdad es que no tenía pérdida nada nada, uh -huh. para todos aquellos médicos que estuvieron ahí, seguramente sacaron mucho provecho pero una donde yo particularmente saqué provecho fue una impartida por un señor que se llama Nicolás Maslow Nicolás Maslow, eh, él habló de qué son los influencers y cómo funciona y obviamente dio algunos tips para que la comunidad médica pudiera pues convertirse en un influencer
0: Cuídanos. y la verdad es que...
5: Cuéntanos. Está, está muy Ajá. está muy interesante, Janet, sobre todo porque al final es una palabra que tenemos ahí, que, que estamos escuchando, pero realmente que es un influencer. Un A ver, cuéntanos. Que, mira, algo que, que, que normalmente, sobre todo que nosotros que crecimos con los medios de comunicación, pues bueno, gente como tú, gente como los distintos conductores en Grupo Fórmula, etcétera pues se volvían una especie de, de role model de gente que seguíamos y que estábamos al pendiente, algunas actrices, actores, eh, quizá también políticos, deportistas, esas personas en el modelo tradicional eran los influencers con los que nosotros crecimos en su momento. Uh -huh. Sin embargo, con el tema de las redes sociales, lo que está ocurriendo es que la gente va adquiriendo un número de seguidores, eh, y esas personas que tienen ese número de seguidores se van convirtiendo también en influencers de sus distintas comunidades. Ahora, la parte interesante, Janet, es que en este momento lo que la industria ha identificado es que tampoco ya es que importe tanto el número de seguidores, sino la comunicación que se realiza entre ellos y la gente que los sigue. Esa es, es la parte más interesante, es decir, este hecho que tú me acabas de contar, de decirme a tal persona, me dijo y conoció, y tú intercambias opinión, eso habla de que hay un, digamos que la palabra se en inglés, hay un engagement, entre el influencer, el influenciador y la y su comunidad. Sí. Eso eso en, en primer lado, un punto importante lo, lo que podríamos definir es que un influencer es aquella persona la cual yo puedo seguir y que lo que ella me diga pueda determinar una toma de decisión que yo pueda ejercer. Básicamente sería como como una una bueno. definición para abrir esto.
1: Es un líder de, de opinión, o sea, sí, sí permea lo que dice, eh, es es creíble y puede modificar incluso como yo pensaba antes, porque me convence, ¿no?
5: Totalmente. Ahora, algo que también se vuelve bien, bien importante es que eh, este Nicolás Maslow hacía la división entre varios sectores de influencers. Por un lado decía, hablaba de los alfa influencers, que son personas que ya tienen más de 10 millones de seguidores, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una Kim Kardashian, que es quizá sí, ¿no? el icono más importante. Después están los mega influencers, que ya con un millón de seguidores en promedio, y de ahí van bajando en el distinto eh, escalafón. Sin embargo, la parte interesante, él hablaba de influenciadores donde eh, tenían en promedio entre 2.500 y eh, 20.000 seguidores. Y él hablaba de la importancia de estos, porque Porque, número uno, a diferencia de los que tienen un millón de seguidores, estos aún tienen tiempo de realizar conversación uh -huh. con sus audiencias, uh -huh. de tener como ese, ese tipo de interacción. Uh -huh. Y punto más importante, le hablan a nichos. claro Es decir, no son masivos, sino le hablan quizá a la comunidad de los que nos gustan los tacos, claro. a los que vivimos en tal zona... A los que somos arquitectos, contadores, etcétera, y se vuelven influenciadores de un cierto sector, es decir, uh -huh. no únicamente una persona con millones de seguidores es un influenciador, sino si tú tienes un número eh, quizá importante de seguidores en alguna cuenta, mil, quinientos algo por el estilo, Qué tú también te eres un influenciador de ese pequeño nicho.
1: Y tienes esa cercanía que tú comentabas es tan importante. Para mí es fundamental aquí al aire agradecer a quienes se van uniendo en Messenger también y que me dicen gracias porque ya estoy en Facebook, ya me aceptaste en Twitter. Todo eso es importante y claro, podemos tener comunicación. Me preguntan cosas, les contestamos. ¿Me puedes repetir el nombre de tal producto? Oye, este, ¿cómo llego a Margarita naturalmente? Oye, yo tengo un negocio soy eh, un pequeño eh, este, comerciante, me gustaría que Luis me ayudara, Luis G.I.G., me ayudara a hacer crecer mi red, eh, eh, en fin, y todo eso lo hacemos con la gente, porque tenemos contacto directo. Me encantó lo que dijiste, mi querido Luis G.I.G.
5: Sí, la verdad es que se vuelve bien interesante, sobre todo que la parte más importante y que tanto las empresas gente que se dedica a esto o que es reconocida como influenciadores, lo que hablan es que el punto más importante de esto es la comunicación, claro. que tú te comuniques con tu audiencia para que al final se cierre justo este circuito de comunicación que, bueno, varios vimos en, en algunas clases en su momento en preparatoria o en la universidad y que al final esto es lo que genera un, un enlace importante entre los comunicadores, los influenciadores y sus audiencias.
1: Y a propósito, ¿cómo se acerca
5: el público a Luis G.I.G.? G.? Muy sencillo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí estoy como Luis GYG. También en mi canal de YouTube, ahí estoy como yo soy YoSoyLuisGYG.
1: Me encantas, Luis. Gracias por estar en La Mujer Actual y hasta la próxima, que será muy pronto. Buen fin de semana. Adiós, amigo. Muchas gracias. Sigo en La Mujer Actual. McDonald's me mandó una invitación que está padrísima.
9: Y tiene forma de corazón.
1: Tiene un corazón porque viene el gran día de McDonald's para ayudar a la fundación. Okay. ¿Quieres saber más? Claro que sí. Órale. Un bello amanecer más un rico té
0: son un buen complemento para escuchar a Janet Arceo y la mujer actual. Todos los domingos por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula, 970 AM y 103.3 FM. Te esperamos.
1: Dice, toda la vida. Ya que Luis G. G. no se queda a cantar, Paco, pronto volveremos a cantar tú y yo, Paquito. El público lo reclama.
9: Sí, va a ser la segunda temporada.
1: Sí, estamos preparados. <risa> más, Re
9: más recargados, como dice, nunca. ya
1: sabes. <risa> Así. <es. risa> bueno, oye, está precioso este corazón. Mira nada más qué bonito decorado. ¿Qué te imaginas con esto? Le diste al clavo, es una hamburguesa. Mira, destapas el corazón... Y aquí hay una camiseta. ¡Mira qué padre, Paco! Y es de mitad ya. Me la voy a poner el fin de semana. Deja que lea la carta que viene aquí adentro. Dice, cadena por un gran día. Querida Janet Arceo, como sabes, este 30 de noviembre es nuestro gran día. Un día en el que grandes corazones se unirán para regalar miles de sonrisas, ya que McDonald's destinará parte de las ganancias de la venta de la Big Mac en beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald y Aldeas Infantiles S.O.S. Ayudar es muy fácil y con tu ayuda lograremos llegar más lejos. Por esta razón, te queremos invitar a la cadena por un gran día para llegar a más corazones. ¿Cómo? Solo debes invitar una Big Mac este 30 de noviembre a dos personas. Con la condición de que estas dos personas se sumen a esta cadena de buenas acciones, regalando la emblemática hamburguesa a otras dos y así sucesivamente. Con esta... Eh, solidaria cadena, lograremos que más personas se enteren de lo sencillo que es ayudar a quienes más lo necesitan. ¿Qué dices? ¿Contamos contigo? Te esperamos este gran día en tu restaurante favorito. Acompáñanos y di con nosotros hashtag yo amo ayudar. Gracias. Uy, ya me, ya me, es decir, me contagia su entusiasmo. Y también estoy dispuesta, claro que sí, Paquito, esta es tu tarjeta, por favor, una es de Carmelina, una es de Ivette y esta es la mía, gracias a Fer y a toda la empresa, todos agradecidos, nos vamos a comer la hamburguesa, que a mí sí me gusta, ¿te acuerdas el día que salimos de, vamos a contarle al público rápidamente? Salimos del control remoto de, del Museo de la Radio.
2: Y afuera luego, luego hay un...
1: Es que nos quedamos en el estacionamiento del McDonald's. Ajá. Y entonces salimos del control remoto, ya medio cansadones y hambrientos, ¿verdad? Que sería como la una y cuarto de la tarde. Más por o menos, ahí. ajá. Y entonces les dije, ¿qué onda, mis chicos? ¿Qué quieren? ¿Quieren una hamburguesa? Y dijeron, ¡sí! <risa> y ahí nos vamos por nuestra hamburguesa y, y nuestras papas. Y de repente Ivette que se quedó aquí, Ajá. Eh, le mandamos una foto porque además yo traviesa, o les digo, vamos a mandar una foto para que le dé envidia sí, de que sí, no nos sí. acompañó el control remoto, ¿no? ¿Y qué dijo?
8: Dijo, ay, yo quería una big Precisamente <risas> la de la promoción. La de millones. la promoción, su Ajá, McTrio, ¿verdad?
1: Así es. Y que se lo compramos. Sí, te viste bien buena onda, y mía. Y que se lo traes. <risas> y que me pone una foto de cuando se lo estaba comiendo, pero con una sonrisa de oreja a oreja sí me gusta. Qué Además, bueno. ya he visto, ya he visto todo, el, todo, ya, 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 ya entré a ver todo lo de ahí adentro, ya conozco. Yo y también trabajé ahí,
8: todo es con mucha higiene. ¿Verdad que sí? Sí, claro.
1: Fíjate que cuando Fer me invitó, me encantó. Ajá. Y luego, este, vi lo de la carne, vi lo de, este, las ensaladas, que están requete buenas, lo del pollo, sí, el claro. pollito. No, bueno. Bueno, Fer, adiós. <risa> saludos oye Paco el próximo bien, bien, bien. domingo como dijimos hace rato es. es el día mundial de lucha contra el SIDA agradezco mucho a Martín Luna director del centro de atención profesional a personas con SIDA CAPSIDA que esté aquí para abrir la conversación así que en esta página de la revista te recibo con el cariño de siempre ¿cómo estás Martín?
9: gracias Janet, también con mucho cariño aquí en este programa contigo acompañándote y dándote las gracias como cada año desde hace ya casi 20 años contigo aquí viniendo sí. el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Me
1: gusta que vienes porque además me muestras una cara agradable, siempre me traes noticias gratas y hablar de SIDA, como hablar de cáncer, como hablar de, en de enfermedades, no es para ponernos a llorar, es para entender qué es, aprender a protegernos, para platicar de todo esto con la familia, así que por favor, ¿quién mejor que tú?
9: Fíjate que sí, es un tema de, realmente de conversación que hoy estamos sí, como sociedad civil preocupados ante la situación que se vive en nuestro país por las bajas acciones que ha tenido nuestro gobierno en relación a la lucha contra el VIH-Sida. Hemos tenido problemas de desabasto de medicamentos en algunos estados del país, personas que se han quedado sin sus tratamientos. Como tú sabes, es una, un tratamiento que se tiene que tomar de manera permanente ya de por vida porque... Si no se toma de manera constante, puede generar resistencia y efectos importantes en la salud de las personas. Tenemos ausencia de campañas de información y prevención. No hemos escuchado nada de hablar del tema de VIH-SIDA en todo este año, ya de este gobierno. Es una situación que nos preocupa mucho como sociedad civil. Y precisamente el día domingo, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, ONU-SIDA, lanza el mensaje que se llama «Las comunidades son las que pueden hacer el cambio. Las comunidades son las que hacen la diferencia». Comunidades de activistas que trabajamos en VIH, comunidades de personas que viven con VIH, las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las amas de casa, los jóvenes estudiantes de cualquier nivel escolar, ustedes como comunicadores, son comunidades que tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera conjunta, para esto que tú decías, hablar del tema, llamar la atención, generar conciencia. Estamos preocupados como sociedad civil. Durante este año sabemos que ha habido un incremento importante de nuevas infecciones en jóvenes, y, en mujeres. Qué pena. y esta situación precisamente es un problema que hoy no estoy aquí platicar contigo y precisamente hacer un llamado a toda la comunidad para que este primero de diciembre hablemos del tema con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestra pareja, con nuestros hermanos, con toda la familia, precisamente porque es una situación que desafortunadamente estamos viendo retrocesos en todo lo logrado durante ya casi 32 años en México que empezamos a trabajar muchas organizaciones por los derechos humanos de las personas con VIH, por la prevención, por las acciones que tenían que ver precisamente para evitar que las infecciones siguieran creciendo. Hoy estamos viendo precisamente que esto está yéndose hacia atrás y lamentablemente no tenemos posibilidades de poder ver que en un futuro esto pueda cambiar. Los programas de SIDA en los estados tienen desabasto de medicamento, los programas de SIDA en los estados no tienen pruebas para hacer las pruebas como quisiéramos que se hiciera en un nivel masivo. Hoy, precisamente, el diagnóstico ha disminuido y no porque la gente no se esté infectando. Las cifras que marca Sencida oficiales dice que ha habido una disminución en los casos diagnosticados. Y sí, sí ha habido una disminución en los casos diagnosticados, porque anteriormente muchas de las diagnósticos los hacía la sociedad civil. Hoy, al no tener recursos para hacer las pruebas de detección, no ir a las comunidades como son... Nosotros, tú, como tú sabes, trabajábamos en Qué estaciones pena. del metro, trabajábamos sí. en, en, en niños en situación de calle, sí. organizaciones que trabajan con personas privadas de su libertad, con mujeres trabajadoras sexuales, con chicas trans. Hoy, en las comunidades desafortunadamente no se están haciendo la prueba, no están yendo a los espacios porque no hay pruebas para el diagnóstico. En México se calcula que más o menos... Cuatro de cada diez personas que hoy viven con el virus no saben que lo tienen. Y esas cuatro de cada diez que no lo saben siguen desafortunadamente Infectando transmitiendo la infección a otras personas, pero además también en riesgo de adquirir otras infecciones y afectar también su salud ¿no? de manera importante.
1: El mensaje es muy claro, necesitamos... Eh, Honradamente se requieren recursos.
9: Claro, claro. Sí. Eso se
1: requiere. Eh, se requiere hablar del tema. Qué bueno que aquí lo hagamos. Así
9: es, sí, sí, Y tú sabes que vienes eso.
1: en otras ocasiones, no nada más el Día Mundial ah, no, de Lucha no estoy contra el Ah, otros
9: temas también. Eres sí.
1: invitado permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo realmente.? apoyar, el ¿qué van a hacer el próximo domingo? Es que el domingo va a ser complicado, sé que hay una manifestación a las 11 de la mañana, también sé que el una señor presidente de,
0: de del primer año en el uh -huh.
1: Zócalo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes?
9: Pero nosotros El día de hoy se hace, celebra precisamente varios eventos, a ver. en una hora estaremos en la Secretaría de Salud, en el evento oficial, donde haremos un llamado precisamente a, a las instituciones de salud de nuestro país, que tienen que hacer algo ya mucho más efectivo y eficiente para que esta situación cambie. Eh, más tarde se hará el, el evento oficial de el, la Ciudad de México en el, en el ayuntamiento, ahí en el Zócalo va a ver el encendido de color rojo de los edificios precisamente en la conmemoración del Día Mundial y bueno, Capsida, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo durante varios años ya eh, vamos a estar en el Metro Chabacano, a la salida del Metro Chabacano en la línea 9, ahí vamos a estar con el módulo de diagnóstico invitando a la gente mañana sábado, desde hoy en la tarde y mañana sábado estaremos ahí todo el día para hacer pruebas de diagnóstico a la gente que quiera acercarse. Y evidentemente en casilla estaremos trabajando todos los días para poder hacer pruebas ahí. Tenemos un programa de diagnóstico eh, donde todo mi equipo de trabajo que eh, afortunadamente me, me, me complace estar con ellos trabajando, gente muy comprometida y muy capaz en las acciones que llevamos a cabo en prevención, en diagnóstico y atención. Estaremos con el programa de diagnóstico integral de ITS y VIH, pruebas de cuarta generación de VIH, que disminuye en el periodo de ventana a 25 días. Es decir, después de 25 días de haberte expuesto a la posible infección, puedes acudir a hacerte tu prueba y con esa prueba ya tenemos un resultado confiable y seguro. ¿Recuerdas confidencial. Que antes eran confidencial, de manera profesional, con consejería, que es algo muy importante. Eso, porque sí, ya me dan el diagnóstico
1: y ahora ¿qué hago?
9: ¿No? Y aparte del programa que tenemos en CAPSIDA, que fue pionero también en todo esto. De, de los programas de atención, también nosotros hacemos el acompañamiento a las personas, Claro. saliendo un resultado reactivo, citamos con ellos en un lugar y los acompañamos a, los, a las clínicas de atención, Exacto. ya sea el seguro del Iste o la, a la Condesa aquí en la Ciudad de México, para que ellos reciban la atención de manera correcta, de manera temprana y oportuna, y ese es el mensaje que queremos dejar, claro. la lucha contra el vih sida es todos los días, el Día Mundial se celebra el 1 de diciembre, pero todos los días tenemos todos que trabajar en esto que hablabas, abrir la conversación, llamar la atención precisamente claro. de que tenemos un problema de salud pública que está creciendo, que necesitamos nosotros tocar con nuestros adolescentes y jóvenes la prevención del VIH, porque no queremos que más adelante tengamos algún miembro de, fa de la familia muy cercana viviendo con esta
1: infección. ¿no? Los teléfonos de Capsida 5557 treinta y cuatro cero dos. Así es. Repito, cincuenta y cinco, cincuenta y siete, cuarenta, treinta y cuatro cero dos y otro cincuenta y cinco, setenta, treinta, cincuenta y dos, cincuenta y ocho. Así es. Ahí les atienden en Facebook, Capsida, con doble P de Pedro. Así es. Capsida, en Twitter, arroba Capsida, y recuerden que a partir de hoy y mañana, eh, habrá, pues, eh, esto, este centro de de Comunitario de Diagnóstico, de diagnóstico ¿no? así es. Centro Comunitario de, de Diagnóstico Salud y, vi, y, y Vida Así es, salud eso y vida
9: es. Así es, Janet, invítalos, ahí los vamos a estar esperando Llamen para agendar su cita con todo gusto También les estamos obsequiando en las personas que hacen su prueba Un kit de prevención Que incluye un lubricante soluble al agua Y condones, también hay condones femeninos Que se están regalando Qué a las bueno. personas que van Porque no solamente es que se hagan la prueba Sino a partir de ahí, tomen conciencia Y empezar a protegerse si no lo había hecho eso O reforzar es. la prevención para evitar que se lleguen a, a exponer a la posibilidad de la infección. ¿no?
1: Agradecemos mucho a los patrocinadores que, ¿no? Pues sí son patrocinios. Pues para tenemos ustedes, un proyecto, ¿no?
9: tuvimos un proyecto con Sencida, estuvimos trabajando con Prudence Quedó también, que algunos materiales que tenemos, bueno. que hemos venido trabajando, hemos conseguido algunas cosas. Cumplimos ya 25 años de trabajo Bravo. Con y continúen, pues, por favor. Vamos a seguir adelante. Gracias, Martín. Gracias con tu apoyo.
0: ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? ¡Llámanos! 5551
3: 663405 y 800 800 1470 Bella imagen que soñé en mis noches de dolor Dulce bien, ven a mí, si sí, las redes del vivir tus pasos conducí a mí. ilusión será, grábalo,
1: Parece que lo estoy viendo. Es como si no hubiera dejado de estar en este plano terrenal. Y hace 31 años de su fallecimiento, precisamente ayer, el famosísimo Chato Parada. Hoy, a manera de respetuoso homenaje, yo recibo en esta casa a dos amigos queridos por un lado está quien desde hace muchos años es permanente invitado colaborador amigo de la mujer actual Salvador Rivera
8: Gracias. bravo Ana. Salvador siempre, de estar otra vez aquí en tu programa la y... voz señor
10: <risa>
1: estoy muy orgullosa de ti amigo
8: gracias como yo siempre lo he estado de ti
1: Qué lindo. este
8: fue un momento de bueno, pues un momento de dulzura en este camino que, que realmente eh, se hacen eh, historias alrededor donde dicen que es lucha pero la verdad nos ha ido muy bien y, y uno de mis baluartes y de mis eh, apoyos y así como tú dices que tú lo estabas viendo fue el Chato Parada el Chato Parada fue quien me abrió la puerta a, a un mundo que él que él disfrutaba y lo hacía como como pocos, ¿no? fue un gran personaje de la de la, de la de la vida urbana de la Ciudad de México. Qué bien yo lo conocí dicho. acá, él siendo oriundo de Chihuahua.
1: Qué bien dicho, un gran personaje de un, un anfitrión fuera de serie. Sí,
8: yo le un empresario. secretitos así este. ¿Ah, sí, de, ya te los platicaré que en el camino y, Me
1: gusta. Y, Hoy tengo el gusto de, de recibir en el programa y fíjate que llega por Luis G.I.G Hace apenas unas semanas vino Luis a grabar un programa de televisión conmigo y venía acompañado precisamente por Roberto. Roberto Parada, que está aquí con nosotros. Él es hijo del Chato Parada. Cuando me dijo eso, yo me levanté y le di un abrazo, y le dije, oye, tu papá lo recuerdo perfecto. Gracias por venir, Roberto, porque tú y yo creamos ahora este, esta media hora con mucho amor para tu padre.
10: No, al, al contrario, Janet, gracias por invitarme, en verdad es un honor y es un placer, y este, y le platicaba hace rato a Salvador el efecto Chato o sea cuando te vi te reencontré y que te dije soy hijo del chato y vi tu cara y dije ¿cómo es posible que una persona a los 31 años de fallecido de acá de, ¿qué anda? porque el chato ¿qué anda? Se, no se, la se la ha ido defierta. ¿verdad? No, que se va a ir. anda de o sea, Pachang. Aquí, si le estamos haciendo este homenaje pues tiene que estar aquí y entonces yo vi, la, vi tu cara de veras tu expresión así genuina y yo dije bueno que sea mi papá con la gente, ¿no? Para causar esto. Porque sé sí que igual, bueno, o sea, venimos, platicamos y nos encontramos todavía clientes que fueron del chat del... y todo el mundo con esa expresión, digo, bueno, ¿qué personaje fue mi papá? La verdad, digo, yo viví muchísimo, digo, como digo, los tres mosqueteros, Salvador, René y yo, René, Miro y yo, siempre anduvimos con el chat, para arriba y para abajo, los toros, en el restaurante, donde fuera. Realmente fuimos muy buenos amigos el Chato y yo, pero me impresionó mucho tu, tu reacción. ¿Pero cómo? Juegos, ¿no? Y luego, luego te no, dije... No, 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 yo dije, bueno, aquí es el Chato, ¿cómo? Vamos a hacerle el homenaje. Pues, <ríe> pues órale, oye, vamos. 31
1: años de su partida y como sí. dices muy bien, aquí está. ¿Qué era? ¿Qué era el Chato el, el, Parada? El Chato Parada, para, el, sí, el Chato Padilla, ¿eh? El chato Parada, ¿qué era para, para la gente que iba a su restaurante... Para quienes trabajaban en sus lugares. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué era? ¿Por, ¿Por qué decimos un personaje? Es que a mí me encantaba escucharlo cantar. ¿eh? Sí, Digo, sí, sí. Y, y lo recibía desde la entrada y siempre estaba cerca de la gente. ¿Qué, ¿Qué magia tenía según desde tu descripción, Salvador?
8: Yo creo que él tenía un encanto particular, un gran carisma. Eh, creo que vivió intensamente. Él murió joven de 58 años, sí. pero antes de esto, él creo que tuvo una vida intensa y eso le permite tener como que mucha psicología de la gente. Él, de, de las cosas que me enseñó, me decía, hay que saber en el ámbito de la gastronomía, del restaurante o de cantante, saber quién es la persona, qué le gusta tomar, qué le gusta beber, qué, le gusta, qué, qué actitud le gusta, qué canción le gusta y recordarlo, ¿no? Exacto. Comentábamos algo en particular, ahorita Roberto y yo él dice, es que él, a veces le salían los nombres, pero es que era mucha gente la que lo saludaba y lo conocía, y él usaba tres genéricos, le digo, sí. él le decía a la gente que era del medio artista, al que lo había trajeado y que venía con, con acompañado, le decía licenciado ¿no? <risa> y, al otro, y al otro le decía este eh, matador, torero ah, torero, porque torero también, claro en el, porque en el ámbito de los toros había él también tenía un un, hombre, atorno, una, un alrededor yo llego a él por la música este yo voy a buscar un pianista porque según yo en los años el año 80, agosto del 80, decido debutar como cantante y, y me encuentro un hallazgo personal, siempre yo creo que siempre estamos en la búsqueda de, de gente que esté te, te sea un referente y él me adoptó musicalmente, y luego me adoptó también, yo creo que como ser humano, porque me dio grandes instrucciones de vida, buenas y malas. O sea, es un homenaje chato, pero... mentirosos, mentirosos no somos. También aprendí cosas que hoy no aplico en mi vida, ni que creo que las hacía de una manera como tal, como el personaje que fue. Y tenía ese encanto de recibirte. De, de, darte, de brindarte una sonrisa, de llevarte a tu mesa el plato exacto, que te gustaba. Exacto. Y cuando se subía a cantar, parecía que a todo el mundo le tenía atención. Le cantaba una canción y se dirigía a todos. Y lo hacía de una manera muy particular. No era un gran cantante, era de ser no. muy, bien, bueno, muy buenos poemas. Eso. Y en la conjunción, hacía un espectáculo que la gente lo escuchaba con gran respeto, con gran parsimonia. Y uno, como artista, recibía esa, esa, esa invasión de sentimientos que él manifestaba. Al cantar, o al cocinar, porque también iba a la tele y cocinaba. ¿Te y acuerdas? Cantaba.
1: llegó en, a... el, en
8: el restaurante no lo hacía, pero, pero en la tele se... lo hacía. Llegó
1: a estar con nosotros en, en eh, la, mujer, eh, la mujer actual, Ajá. en la sección de cocina que hacía Evelyn Lapuente. Sí, los Y martes. por supuesto que llegó a cocinar ah, No,
10: sí, teníamos fijo los martes, yo, yo, a mí me tocaba <risas> cargar todo. O sea, llegábamos, nos estacionamos ahí fuera en Chapultepec, ¿no? sí. y, y llegaba yo y montábamos todo, lo cocinaba... Y, este, y lo cantaba algo, tocaba sí, algo y, y llegaba alguno de los pianistas, Javier Espinosa, Los Monteros, Marcos Allen, entonces estaba cocinando y cantando y todos los martes ahí, no, no, nos tocaba los lunes, porque me acuerdo que después nos íbamos de la corrida de toros de los domingos, ahí el lunes todos traqueteados, <risa> <risa> teníamos que ir temprano a, a cocinar en la tele, ¿te acuerdas? Sí, porque ah, llevaban
1: todo, todo, y había es que, que, que llevar todo. Y, y entramos a la probada de lo que había preparado el Chato, Paco Stanley, John sí. Antoni Herrera, la propia eh, este Evelyn, eh, bueno, todo el grupito que estábamos ahí a saborearle, que, porque le quedaba bien.
10: No, no se cocinaba bien. Le Fíjate? quedaba
1: sabroso.
10: Es que el Chato, aparte de ser un personaje, es una persona que trabajaba mucho.
1: ¿Él empezó en La Merced?
10: Bueno, él, él empezó originalmente en La Merced en octubre del 67 el restaurante taurino el chato porque el chato aparte el cantante y todo era taurino de hueso colorado y martinista no le tocaran a Manolo Martínez porque a mí me bien me podía dejar empeñado en lo que fuera por Manolo ahí íbamos a donde toreara Manolo y el primer restaurante lo puso en la merced el chato llegó de Chihuahua por los sesenta y tantos sesenta y dos a la merced y realmente llegó vendiendo pesos de melones o sea eh, toda nuestra familia de, en Chihuahua teníamos bodegas bueno, tenía a mi abuelo bodegas de, de fruta y casi todos fueron comerciantes de frutas. Entonces un primo del chato, Mar Campos, llegó primero a Chihuahua y tenía una bodega. De el manzanas. chato de sí, de manzanas, fruta fina de, de Chihuahua y etcétera. ¿Las y el mejores chato. Manzanas. Sí.
1: Esas y las de Puebla, ¿no?
10: Sí, Sacatlanas. Y te digo, entonces él me acuerdo que llegó y me platican que mi, mi tío le prestaba una caja, la desbarataba el chato y hacía pesos de de fruta. Y así llegó vendiendo, si no, era temporada de melones, de melones, de manzanas y luego se convirtió en coyote. En coyote en la Merced, que es más o menos el equivalente a un corredor de bolsa. El Chato en la mañana a las 3, 4 de la mañana, ya cuando aprendió el mercado de la Merced, iba y compraba el eh, especulando un poco un camión de los que de los comerciantes, de los que no comerciantes, sino de los de los productores, de los productores que no tenían distribuidor llegaba y el chato pues, se la rifaba y les compraba el camión a tal precio abría el mercado 6, 7 de la mañana y lo revendía y en unas ganaba y en otras perdía siempre fue muy emprendedor y en una de esas, en una jugada de dominó así textualmente eh, en el, donde fue después el chato de la merced jugando el dueño de que era comerciante y era dueño del edificio le dijo, oye aquí le renta a una señora que ya me va a dejar el restaurante ¿por qué no la agarra chato? y aquí nos da servicio atrás pues, comemos y jugamos pues el chato dijo, pues órale. Y empezó, y así empezó ¡Qué el emprendedor! Chato. <risa> ¡Qué emprendedor! Tenía tener idea sí. de qué, y así empezó. Parece o sea, que si fue la... suerte. A mí me predicó
8: esa anécdota, Ajá. Eh, porque finalmente convivíamos con el chato a diferentes sí, sí. momentos. Claro. Yo lo conozco adulto y me dijo que él... Hoy 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 pruebo un poco de esas mieles. Él conocía a mucha gente importante de la ciudad, en el ámbito del comercio del, 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 de los perecederos. Entonces dice que se iba con ellos... Y se me llevaban porque yo era el que cantaba El que, el que decía sí. poesías Y entonces yo llevaba a, a restaurantes a comer con ellos Íbamos al, al centro Los grandes famosos restaurantes del centro En Valderas, en la avenida Juárez Y, y yo comía ahí con ellos Y entonces diario íbamos a algún lugar A las 11 de la mañana ya estaban libres entonces se llevan al centro, se iban al Regis, que había unos baños de wow, vapor ahí no, importantes. bueno, precioso! Y se, yo tenía una vida de, de, de magnate lujo. con mis amigos. ¿no? <risa> Entonces ahí un día decidió uno que, pues, que gastábamos mucho dinero en restaurantes, que mejor Poner. se gastara con, con él y así y fue mucho, como tán. se puso.
1: Genial, el restaurante. genial. Me voy a un corte comercial, Ay, regresamos. Me sí, gustaría, claro. bueno, don Guillermo Ochoa, queridísimo, y él en una ocasión dijo algo muy bello, muy bello de tu papá, muy interesante, Sería bueno escucharlo regresando al corte comercial Entramos directamente con el audio de Don Guillermo Ochoa No se vayan Hoy homenaje al Chato Parada Chato, bienvenido a La Mujer Actual
0: Sigue en sintonía de la superación y el bienestar Con Janet Arceo y La Mujer Actual Hace
11: muchos años llegó a la Ciudad de México un mocetón fornido, prieto y de corta nariz que se llamaba Roberto Parada con la idea de vender las manzanas de su chihuahua natal y acabó naturalmente en aquella gran central de abastos que era el mercado de la Merced. Pero vender manzanas no era la vocación del chato. Puso una cantina en el segundo piso de las bodegas de la Merced. Nacho el jitomatero de las porras taurinas fue quien llevó a Jacobo Zagrudowski a la cantina del Chato. Comenzamos a desfilar entonces muchos, Abraham, Fernando Alcalá, López Dóriga, yo mismo. Otros fueron seducidos por la mano de Guillermo Ochoa. Políticos, empresarios, artistas pasábamos comidas largas y etílicas en la Merced. Pero la vocación de Roberto Parada no era la de cantinero tampoco. Íbamos ahí no solo por la sabrosura de sus guisos, que era notable, ni por la generosidad del chato, que era amplia. Íbamos a escuchar cómo el chato Parada cantaba canciones románticas y del bel canto. Así, cada tarde en la Merced, Musmé se moría de amor. Funiculí, funiculá, cimbraba los vidrios. María Griver buscaba un alma gemela que sin decir nada se lo dijese todo con la mirada. Y la de los ojazos verdes, la de boca tan bonita y la de tan chiquito el pie, no nos dejaba darle un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Es un relato delicioso engargo.
1: Es un poco más largo uh -huh. A ver, ¿esta fue la voz de quién?
10: De Félix Cortés Ah,
1: no tú? fue la de Guillermo Ochoa Que no, es la no. que yo había pedido sí. me, me, me confundieron Podemos oír tantito parece, de la... De, Se eh? parecen sí. mucho Yo creo que
8: Guillermo le copió la voz a Félix en sus inicios Yo,
1: yo juraba, juraba <risa> Ya tenemos a don Guillermo Ochoa Para escuchar también un poquito Aquí está ver,
7: Si tuviéramos que hablar del rasgo característico del chato parado sería la personalidad. La personalidad nos define y a él lo definía perfecta, nitidamente. Él estaba hecho de seguridad más que nada. Sabía dónde pisaba, aunque como tenía una pierna un tanto más pequeña que la otra, cojeaba un poco, pero sabía siempre dónde estaba parada, la voz que tenía que emplear, el gesto todo aquello para triunfar. El Chato Parada triunfó. Él llegó a Chihuahua, caramba, pues comprando en La Merced de tomates pachuchos e ir regateando y demás, para luego irlos a vender por montonitas, ahí mismo en La Merced, por montoncitos, y acabar con su carga y así, se fue haciendo de cosas y se hizo de la cantina a La Merced, que era una delicia esa cantina en La Merced, porque en la trastienda nos poníamos a jugar que ya vino que ya el, las cartas, el, el pócar, en fin... Fíjense ahí, nada más vamos, estamos, esas vivencias
1: vamos, inolvidables. Qué bueno tener estos audios y compartir un poco con el público de La Mujer Actual. Hoy estamos recordando al Chato Parada. Hoy tengo aquí a Salvador Rivera, que es un señor cantante de las voces más bellas que yo he escuchado, gran amigo de Chato Parada, y Roberto Parada, hijo del Chato, que me están contando cualquier cantidad de anécdotas bellísimas. La tesitura de él, porque sí estudió canto, ¿no?
8: Sí, él estudió en la Academia de la Ópera en Regina, en el foro del ensayo de, de, de la ópera. Ah. Él decidió ir a estudiar y se coleaba con los mejores tenores de la época, David Portilla, en fin, los mejores tenores de la época, Fíjate. inclusive se, de, se decía en la academia de la ópera en aquella época que el mejor cantante de tenor era David Portilla y en un séptimo lugar estaba un muchacho que quería este sobresalir que era Plácido Domingo <risa> este, sí. y, bueno y, pero y, pero Plácido es pues se fue a Israel y Plácido es Hoy es nuestro, no, no sé, aún no siendo mexicano, lo sentimos como nuestro, porque él, de su acuerdo, historia ya. con sus papás aquí de la zarzuela y la opereta, hicieron época. Naturalmente, Y, y, no, y además, se, él
1: estudió,
10: perdón, se alimentaba. Bueno, no, yo creo que con Roberto Bañuelas. Roberto Bañuelas fue el primer tenor de los primeros tenores mexicanos en irse a Europa a cantar. Roberto Bañuelas, que también era de Chihuahua, barítono, estaba en la, en, la, en la ópera de Berlín y le llegó a dar clases al chato. Y entonces mi papá, pues como era buen vago, se hizo amigo <ríe> de bonito, los maestros y de los alumnos. Y entonces los llevaba a echarse unas cervezas al piano bar de La Merced. Y entonces de repente se armaban unas tertulias con los cantantes sí, de imagínate. la ópera. Imagínate, David Portilla, eh, Santos, bueno, iban todos y entonces echaban el palomazo. Y, y era el, el Chato de La Merced fue muy mágico, porque se conjuntó una serie de personalidades que... Yo me acuerdo llegar a, a ver a Paco Malgesto llegar allí al Chato de la Merced, al piano, sacar su violín y ponerse a tocar en las mesas. ¿Qué es eso? Y en las mesas de repente estaba Manolo Fábregas o de repente estaba el cebollero de allá abajo, el de las manzanas. Sí, sí, sí. Entonces, Anthony
8: Quinn llegó a llegar. Bueno, no, Anthony Quinn fue Sí, Queen. sí, lo sí
10: Ro, no no, Rodolfo Gaona, fue, todo el mundo iba. Pero el, lo juro,
8: el, no, yo creo que el que le dio con mi respeto y cariño este que me cuenta porque yo no lo viví, yo conocí a Jacobo 30 años después sin saber nada de chato él fue siendo oriundo de la merced llega, se encuentra con este personaje con el piano y, mm. y se encanta del lugar pues claro. y dice chato ¿qué te falta aquí para que esto funcione más, pues una licencia de vinos, en aquella época todo se podía más fácil, ¿no? claro y Entonces, se mañana la consiguió, te traigo a Octavio sí, y como... el otro día estaba Jacobo con sí. Octavio Sentíes en el lugar comiendo Claro. y al tercer día ya teníamos licencia ¿no? <risa>
1: <risa> ¡Qué bonito <risa> es que esas anécdotas son hermosas y qué tal cuando estábamos ahí en, en esa tertulia porque más el lugar estaba decorado de tal manera que todo invitaba a quedarte horas y horas y horas. Y la cocina buena, ¿eh? Sí, a pesar se comía de que, muy bien.
10: Fíjate que es una de las cosas que yo admiro mucho del Chato. este A los cuarenta y tantos años de edad empezó en la Academia de la Ópera. O sea, no, no empezó muy joven. Muy Él joven. cantaba así lírico, ¿no? Y luego, por esa edad, ya tenía el Chato de la Mercedes, ya teníamos ese nivel de clientela. Y fue a pedir trabajo de incógnito, así sin decir ni quién era, a un lugar que se llamaba el Chato Bohem, de un restaurante francés en las calles de Londres. Claro, en la zona rosa, claro. y trabajaba en las noches de ayudante de cocina, el chef era José Luis Moreno, y el chato nunca le decía nada, después José Luis Moreno el chef fue chef de los chatos, decía, <risa> pero es que tu papá me la aplicaba, decía porque llegaba, y yo le ponía unas regañezas porque, oiga señor, pues, y el otro así, con la, apenas si podía cargar las cosas y llevaba, y él se metió porque ya sabía que cuando iba a ponerle el de Colimitona ya necesitábamos otro tipo de cocina, entonces ahí aprendió a hacer gravies aprendió a hacer todo, Qué y lindo. se metió, o sea Trabajamos de las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de no la noche los colegios gastronómicos y, que no, hoy No, no, había no. Y, no lo estaba, se, y luego claro. se metía en la
8: calle. ¿no? Claro. ¿Dónde a... aprendió todo? Sí, de... bueno, el chato aprendió todo en la calle. Y es, yo había aprendido cerca del chato algunas de las mañanas ya resumidas. ¿sí? Una bueno, sí, frase sí. que me enseñó me dice, ¿cómo me gustaría que yo te pudiera dar? Con una cápsula, todo lo que yo aprendí. O sea, él me tenía gran afecto. Qué no lindo. sé Digo, sí, sé, un poco te digo, creo que fue la música y el canto lo que nos unió. Poemios. Luego el otro tema, pero me decía, yo te quiero inyectar con una cápsula que tú aprendas todo lo que yo me aprendí en tantos años. ¿no? Claro. Y ahorita, por lo que calculo, si eran los 46, en 12 años, hizo muchísimo y aprendió muchísimo. Hmm. Y él, él juntaba el dinero y me decía, vamos a juntar, por hay que abrir otro restaurante. Y era una urgencia. Y llegó a tener cinco, era ¿verdad? Una urgencia cinco, por abrir los sí, sí. restaurantes. Este, el, el un nuevo anecdótico para mí fue el de Copenhague que en el año 85 con el temblor sí. inauguramos el fin de agosto del 85 y dice oye pues ya, ya trabajamos mucho voy con un gran amigo que con que nos había traspasado el local que él vendía el arte de Bustamante de cerca, claro. de Lionel. Lionel, y él Lionel se iba todos, todos los, los otoños a vivir a París en un lugarcito que él tenía entonces, él ya había encontrado una fórmula de vida que se antoja, ¿no? Claro. Él se va en el otoño, se va a vivir a, a París, vivía a los otros tres cuartos del año en, 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 en México, vendiendo arte, vendiendo pintores y vendiendo, vendiendo esculturas. Y le invita chato a irse a París con él. Y se va al chato el 6-7 de septiembre. Pues viene el temble, el terremoto, este, y, y pues se iba a ir, se iba a ir pues, el otoño, ¿no? Y nosotros nos quedamos a trabajar. Y de repente, pues, pues viene el, el terremoto, pues, eh, ver qué pasó en las casas. Teníamos que una en Colima, otro en Londres, que, que se batalló. Tenía un departamento el chato enfrente de Londres que se cayó. Este fin. O sea, así estuvo. Y no había comunicación, no había celulares, no había manera Nada. Así es. Y de repente, por ahí del día 26, nos aparece caminando, ¿no? Y pues, no, ya no podía yo estar allá. Y, este No sabía qué pasaba acá. No sabía si estaban vivos, si sabía que había el techo, porque pusimos un toldo de sí. cobre. En Copenhague, enorme. Yo me imagino primero que se había venido abajo el toldo, que los había aplastado, ¿no? Pero se regresó de, claro, de esa después. Sí. El, a mí me encantó que no se hubiera regresado. Pero bueno, tenía ese, ese sí, enganche menor, con los lugares y, y, pues, con el compromiso que tenía con, pues con la gente, éramos a esa época más de 120 empleados los que dependíamos
1: Lígate, de fíjate nada más oh, que gen generoso además encantador sí, sencillo lindo oye qué tal cuando decía poemas aquí tengo un pedacito
6: dónde se encuentren para continuar les he dicho voy a declamar un poema de Manuel Benítez Carrasco de lo que él tiene muy bonito un poema muy tierno que se llama el árbol y cuando yo conocí a Manuel Benítez Carrasco él decía que todo lo que iba conociendo él quería hacer cuando él conoció a un perro, quería ser perro. Después conoció a un autobús, ya no quería ser perro, quería ser autobús. Después conoció a un tren, no quería ser autobús, quería ser, quería ser tren. Él, pero además tenía la facilidad de hacerle un poema a todas las cosas que iba conociendo. Él, me recuerdo, cuando yo lo conocí, decía, ya con la experiencia de haber vivido, hice un poema muy corto que se llamó El niño que todo lo quería ser, acordándose de, de los encuentros con las cosas. Y ese poema muy corto que dice, El niño quería ser pez. Metió los pies en el río Estaba tan frío el río Que ya no quiso ser pez El niño quería ser pájaro Se asomó al balcón del aire Estaba tan alto el aire Que ya no quiso ser pájaro El niño quería ser perro Se puso a ladrarle al gato Lo trató tan mal el gato Que ya no quiso ser perro El niño quería ser hombre Le estaban tan malos años Que ya no quiso ser hombre no quería crecer el niño, pero tuvo que crecer. Y una tarde, volviendo a la placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Es un poema de la muestra. Lo mujer. amo, ¿no? lo Gracias. amo. Gracias, este aplauso es
1: para chato. El Chato Parada. Qué bonito. ¿Qué decimos para cerrar? Yo hubiera querido quedarme horas y horas hablando de El Salvador.
8: Roberto eh, produce televisión. Yo Le dije ahorita que estábamos comentando. Haz, haz un programa.
0: Claro. Haz, hazlo
8: para nosotros, ¿no? Sí. Y no faltará quien lo quiera ver, lo quiera disfrutar. Yo creo que es una tarea que yo quisiera en esos 31 años. Lo estás comprometiendo así, al aire, ¿eh? Y voy a cantar yo con él al aire. Eso, está este, muy bien. Y a ti, Janet, pues, te compartimos a ti ser la cómplice porque en esos 31 años, a pesar de tener tantos amigos comunicadores y estar tan cerca de ellos, sí. creo que eres la primera persona que, al menos yo vislumbro que decidió hacerlo, todos lo recuerdan con mucho cariño con mucho afecto, todos jugaron, dominó con él y vivieron con él, pero esto que estás haciendo tú, para nosotros es muy importante
1: y va, va muy neta, eh Salvador, sabes cómo soy yo en,
10: el
8: ese, en ese ámbito sí, te lo agradecemos y bueno, gracias no, gracias. gracias Roberto
1: no, por gracias estar aquí por este qué gran papá vera. tuviste, no, bendito vera, sí. Dios Tuvimos. eso el chato, gracias chavo. Salvador Dios. hasta siempre, ya, hasta siempre. hagamos más tertulias <ríe> Si se dejan, son yo, invitados yo a este programa. <risa> <risa> no <risa> trabajas mucho. Y el chato
10: decía yo: de, de aquí a las próximas Olimpiadas no tengo nada,
1: nada que, que hacer. hacer. Sí, es cierto, sí, lo recuerdo. <risa> gracias. Hasta mañana en gracias. punto de las 9 por 9.70. Los quiero mucho, de verdad. Gracias, gracias por estar
3: aquí. Gracias, gracias
1: por... Introducing touch-free payments from PayPal: a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
7: I'll take two tomatoes and a cucumber.
1: poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or
4: plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch
1: free QR code payments. No seller fees until 2021, not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. <laughs>